thường cái buổi muộn sáu sư phụ hay có buổi nói chuyện với các em thanh niên còn người nào không phải thanh niên thì không có nói mấy người hết thanh niên hết thanh niên rồi mà cũng ngồi nghe hôm nay sư phụ nói với người trẻ tuổi về cái cuộc sống lý tưởng vì không dễ gì ta có cái ước mơ cao đẹp trong cuộc đời không dễ gì ta theo đuổi một cuộc sống lý tưởng vì đa phần ta sẽ bị dòng đời cuốn trôi ta sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều người chung quanh mình nếu nhiều người chung quanh mình đa phần là người tốt ta cũng dễ trở thành người tốt nhưng nếu nhiều người chung quanh mình là người xấu mình cũng sẽ trở thành là người xấu ta bị nhiễm một cách vô thức những cái tập tính của xã hội ngôn ngữ cũng là một loại ảnh hưởng vô thức như vậy đứa bé sinh ra nó không biết nói tiếng gì nhưng mà người chung quanh nó nói ngôn ngữ gì thì tự nó sẽ nói thành cái ngôn ngữ đó ví dụ lớn trong một gia đình mà gia đình cứ sân si à, lừa lọc thủ đoạn mánh mung lừa dối thì đứa bé nó, nó sẽ học cái điều đó đi nó sẽ trở thành con người tự nhiên cũng làm người lừa dối thủ đoạn sân si còn nếu nó lớn lên trong một cái môi trường mà cha mẹ nó hiền lành cao thượng đạo đức tử tế tự nó cũng sẽ trở thành con người như vậy nên cái lối sống của những người chung quanh ta là một loại ngôn ngữ mà ta tiếp nhận một cách vô thức nên vì vậy ngại nhất là khi cha mẹ mà ta có cái cư xử nó sai cái quy chuẩn sân si hơn thua lừa dối ta truyền hết những điều đó cho các con mình vợ chồng mà đánh nhau chửi nhau hoặc là chính bố mẹ mà đánh con một cách tàn bạo thì ta sẽ thấy rằng đứa nhỏ lớn lên nữa nó cũng đem điều đó nó đối xử lại cho người khác người ta bị tiếp nhận một cách vô thức cái văn hóa lối sống đạo đức của những người chung quanh mình tuy nhiên ai có duyên may ta gặp được phật pháp phật pháp định hình lại cái suy nghĩ của ta cái đạo đức của ta cung cấp cho ta một cái lý tưởng sống cao đẹp và lúc đó lý tưởng sống mà phật cho ta nó sẽ trái ngược lại với rất nhiều cái bản chất của ta nó trái ngược lại với rất nhiều lối sống của những người chung quanh ta đó là mình nói là ta bị tiếp nhận một cách vô thức chưa nói khi ta lớn lên ta đi vào cuộc đời đầy dẫy những cái phức tạp 
ta phải đi tìm sinh kế làm ăn đi tìm những quyền lợi lúc đó ta gặp còn nhiều hơn nữa những con người đầy thủ đoạn lừa dối và ác độc sư phụ dùng cái chữ ác độc bởi vì họ giết nhau không thương tiếc thì lúc đó hoặc là ta ta tiếp nhận luôn cái cái lối sống tàn bạo đó và ta tự đào tạo cho mình cũng trở thành một con người thủ đoạn ác độc để mới chống đỡ được đấu tranh được với cái cuộc đời đầy cái phức tạp tham lam ác độc này hoặc ta không đủ đầu óc ta thua cuộc ta rút lui là một người là một người từ bỏ nhưng lòng ta vẫn là một con người ác độc chứ không ta thua thôi ta thua vì mình đấu cái mưu và đấu cái ác không lại họ nhưng mình vẫn là một con người ác độc khi đến khi ta gặp phật pháp phật pháp định hình lại cho ta cái đạo lý sống cho ta những lý tưởng cao đẹp để bây giờ mới là một sự dằn xé giữa đạo lý của phật giữa cái lý tưởng sống mà ta cần trang bị cho cuộc đời mình với cái cuộc đời bên ngoài đầy cái gian hoa độc ác tàn nhẫn cái sự tàn nhẫn độc ác của cuộc đời ta không bao giờ mà đo lường hết được con người coi về chứ tàn ác với nhau mà giết nhau không thương tiếc ở đây đối trước cái sự tàn bạo độc ác gian dối của cuộc đời Ta có hai cái chọn lựa Một Ta chọn lựa sẽ giống như họ Và còn hơn họ Để chiến thắng Mà sống được trên cuộc đời này Mà vươn lên Ác tao ác hơn Mày tham tao tham hơn Mày mua mua tao mua mua hơn Để trụ được cuộc đời Tồn tại cuộc đời Và leo lên cao hơn Mọi người Và có thể thành công Có thể Nếu có phước Thì mình cũng hơn họ đó mình sẽ tàn bạo được hơn họ Mua mô được hơn họ Và thành công hơn họ Nếu mình có phước Và cái chọn lựa thứ hai Là Giữa cuộc đời đen bạc Ác độc tàn nhẫn Ta chọn một lối sống cao thường Đạo đức Không gian tham Không sân si Không ích kỷ và sống trên cuộc đời giữa một người hiền lành và một người hung dữ thường thì ai thắng ai thắng người hung dữ sẽ thắng đó là nguyên tắc nhớ dùm người hung dữ sẽ thắng đó là nguyên tắc đó là quy luật từ ngàn xưa 
<cười> quy luật đó nó từ ở trong rừng hoang ra con thú nào mạnh con thú nào dữ thì nó ăn thịt con thú khác và con người quan sát điều đó và áp dụng cho mình nên con người cũng vậy cũng hung dữ tàn bạo để tiêu diệt cái giống loài khác mà nuôi mình và tiêu diệt người khác để mình leo lên ta học được bài học đó từ rừng hoang nên trong cái quy luật giữa người hiền và người dữ thì thường người dữ sẽ thắng nếu thế gian này không có luật pháp may là còn có luật pháp nhưng mà ta cũng đừng có đặt niềm tin vào luật pháp tuyệt đối bởi vì luật pháp còn có thể có một kẻ hở là cái người thực thi luật pháp vẫn có thể bị sai hoặc là cái quốc gia nào đó mà cái hệ thống tư pháp họ yếu kém thì dù có luật vẫn không thực thi được không phải là dễ nhưng dù sao thì luật pháp cho phép chúng ta mình sống hiền lành không cần phải dùng tham sân si mà mình vẫn được bảo vệ nếu mình cứ sống tuân thủ với luật pháp còn bình thường thì cái người hung dữ sẽ thắng người hiền lành cái may là chúng ta chọn đi theo con đường của phật giữa một thế gian đầy dẫy những sự tàn bạo hơn thua độc ác ta chọn cho mình một cuộc sống hiền lành cao thượng trong cái việc mà chọn cái cuộc sống hiền lành cao thượng đó thì ta tin vào hai điều và chấp nhận một điều ta tin vào hai điều điều thứ nhất là ta tin vào luật pháp luật pháp cũng sẽ bảo vệ ta một phần lớn cái điều thứ hai ta tin là luật nhân quả khi ta sống đạo đức thì luật nhân quả sẽ bảo vệ ta đôi khi bảo vệ muộn màng nhưng luật nhân quả sẽ bảo vệ ta ta chấp nhận một điều <cười> ta chấp nhận một điều là khi đối diện với những người tàn ác ta sẽ bị thua ở buổi đầu và ta chấp nhận ta nhẫn nhục ta dùng cái hành nhẫn nhục để chịu đựng điều này ta không có dùng cái sự tàn ác để đối lại với sự tàn ác ta để một người sai không để thêm người thứ hai sai nguyên tắc này nó vừa đúng với đạo lý mà vừa đúng với luật pháp ví dụ có người đánh ta thì luật pháp quy định ta chạy ưu tiên chạy trốn cái đã rồi mới nhờ công an tới sau chứ đừng cố gắng đứng lại chống đỡ nguy hiểm nguy hiểm thứ nhất là không biết ta có chống đỡ nổi hay không nguy hiểm thứ hai là lỡ ta phản ứng lại mạnh quá ta đánh nó chết 
ta bị rơi vào một cái điều của luật hình sự là vừa quá sự phòng vệ chính đáng thành ra nguy hiểm trốn trước retreat mình retreat rút lui cho an toàn rồi sau đó nhờ luật pháp xử lý sau ý của luật pháp là vậy mà trong đạo lý cũng là vậy đối diện với sự tàn ác của mọi người ta nhẫn nhục chịu đựng bình an đó là nguyên tắc để giữ được cái sự cao thượng sự hiền lành trong cái cuộc sống lý tưởng mà Phật dạy ta rồi ta sẽ thấy trong cái cuộc đời này ta càng đi nhiều trên cuộc đời này ta thấy con người tham lam ích kỷ làm việc với nhau họ mưu tính đủ thứ chuyện tìm cách là dành cái lợi về cho mình và ta nản trong khi mình mình học lời Phật dạy lúc nào mình cũng muốn giúp đỡ người khác lúc nào mình cũng muốn bố thí hy sinh nhường nhịn nhưng ngược lại người khác thì chỉ muốn giành giật vơ vét tham lam mà nếu ta không giữ vững được cái nội tâm mình ta ta chán nản chán nản mà nếu ta không không có giữ vững được nội tâm có khi ta rơi vào cái bệnh trầm cảm chán nản buồn nản bất mãn và đôi khi nghĩ quẩn là cuộc đời này không phải là một nơi đáng sống nguy hiểm nhưng mà nếu ta có cái lý tưởng cao đẹp ta giữ vững lòng mình ta chấp nhận và ta biết bản chất của cuộc đời là như vậy bản chất của con người là như vậy con người là cứ tham lam ích kỷ cứ như vậy nhưng khi ta sống với con người mình phải hiểu điều đó mình không buộc không đòi hỏi người ta phải cao thượng như một người đệ tử phật chân chính để mình không thất vọng mình không thất vọng khi một ngày nào đó họ lộ thật cái bản chất của họ ra lộ thật cái bản chất họ ra chỉ là một con người tàn độc mình không thất vọng vì mình đã chuẩn bị tư tưởng điều đó từ ban đầu không thất vọng và nhiệm vụ của mình sống trên cái cuộc đời này là giữ vững cái đạo đức để làm chi để còn có một chỗ cho một người nào đó có niềm tin khi ta biết cái cuộc đời này nó gian trá nó ác độc thì nhiều người khác cũng biết điều đó và nếu họ thấy rằng sau cái thế gian này cái sự gian trá ác độc nhiều quá và họ chọn phải sống như vậy để để sống nổi giữa cái cuộc đời này và họ mất bình luôn họ hư luôn rất là uổng nhưng mà nếu 
Họ phát hiện ra chúng ta Những con người đệ tử Phật Dù giữa cái thế gian gian trá ác độc này Ta vẫn giữ vững cái đạo đức Giữ vững cái lý tưởng sống Không lay động Không ngã theo những cái xấu xa của cuộc đời Thế là họ có niềm tin Họ có niềm tin sống Họ có niềm tin rằng Không phải cuộc đời này ai cũng ác Cuộc đời này còn có những người Giữ được cái thiện tâm Ta cho họ một chút niềm hy vọng Về điều thiện Có nhiều khi ta cũng chưa nói Được nhiều đạo lý Nhưng cái cuộc sống của ta Ta giữ được cái cuộc sống cao thượng Giữa cái thế gian phiền trượt này Ta đâu ngờ rằng Ta âm thầm Chính ta cũng không biết Ta đã cho nhiều người khác Một cái niềm tin Một cái chỗ nương tựa Một sự hy vọng Và đây là cái công đức Rất là lớn Ta Giữ vững cuộc đời mình Không rơi vào đường xấu Đâu ngờ rằng Trong âm thầm Ta cũng giữ được cho nhiều người Không rơi vào đường xấu theo Nhưng cái quan trọng Là ta giữ vững được đến mức độ nào Ta mạnh mẽ được đến mức độ nào Thì trong cái vô hình Cái âm thầm Ta giữ được Ta kéo được Rất nhiều người sẽ đi theo ta Dù ta không nói Mọi người họ chỉ quan sát ta thôi Họ cũng nhận ra điều đó Và họ có cái niềm tin trong cuộc sống cho thế gian vốn là ác độc tàn bạo còn khi mà ta giữ vững được cuộc đời mình tâm hồn mình trong cái đạo đức cao thượng đến một khi nào đó ta đủ công đức thì cái ngôn ngữ sẽ xuất hiện bỗng nhiên ta có cái tư cách để giảng dạy về đạo đức cho nhiều người Chứ còn bình thường Ta chưa đủ tư cách Để giảng dạy về đạo đức cho mọi người Mà bây giờ Ví dụ như bình thường Mình gặp ai Mình cũng nói về đạo đức Người ta ngỡ ngàng Và người ta dùng cái chữ này Người ta đó muốn làm thầy đời Tức là Ta đem một điều nào đó Ta răng dạy mà ta không đủ tư cách Cái họ gọi ta là muốn làm thầy đời Nhưng cũng đúng những điều đó Nhưng mà ta đủ tư cách Thì họ lại lắng nghe Và tôn trọng Để gọi là cái đủ tư cách Mà đem được cái đạo đức Để răng dạy cho mọi người Thì ta cũng phải trải qua một quá trình Trải qua một quá trình hơi dài Là mạnh mẽ Kiên trì Giữ vững cái phẩm chất đạo đức Giữ vững cái lý tưởng sống Trong tâm hồn mình Trong cuộc đời mình Có thể chung quanh ta Là những nghịch cảnh Có thể chung quanh ta Là những con người xấu ác 
Có thể ta phải đối diện với nhiều cái bất công, nghịch cảnh, đắng cay Nhưng lòng mình không thay đổi Không thay đổi Giữ vững lý tưởng sống mà Đức Phật cho ta Vẫn yêu thương dù con người bội bạc Vẫn giúp đỡ dù con người phản bội <cười> Vẫn tha thứ dù con người lỗi lầm Khi ta giữ vững được cái lý tưởng sống như vậy Từ từ nó biến thành cái hành động Hành động của sự yêu thương, sự tử tế, sự giúp đỡ, sự chịu đựng, sự nhẫn nại, sự bao dung Thì lần lần ta đủ cái công đức Và cái đủ công đức đó Thường đầu tiên nó sẽ trở thành cái lời nói Trở thành cái tư cách của một bậc mô phạm Có thể đem đạo lý Để chia sẻ với mọi người một cách đàng hoàng Nên ở đây vậy Cái người mà lớn tuổi Cái tâm hồn ta nhiều khi đã bị chai sạn Ta đã bị ảnh hưởng điều tốt, điều xấu, lẫn lộn nhiều Nên rất khó thay đổi Nhưng cái người nào mà lớn tuổi rồi Mà vẫn còn tìm về được với đạo để tu hành Thì phải biết rằng Cái người này có một cái quá trình tuổi trẻ Tốt đẹp Họ được ảnh hưởng trong cái môi trường Khá đạo đức Nên đến khi tuổi lớn Mà nội tâm không bị nhuốm bẩn Không trở thành con người tàn ác Đây là điều may mắn Chứ còn để xây dựng cái lý tưởng sống Là phải là lớp trẻ tuổi Lúc đó cái vô thức ta còn mở ra Còn chờ đợi Còn trống chỗ Để ta có thể tiếp nhận Điều xấu và điều tốt Nếu trong cái khoảng tuổi trẻ đó Mà ta may mắn tiếp nhận được Những điều tốt đẹp Những đạo lý cao thượng Để xác định nó Khẳng định nó Trở thành cái bản chất sống của mình thì ta sẽ mang được cái cuộc sống cao thường đó Đi suốt cuộc đời còn lại Ta vừa nói Ta mang theo cái lý tưởng đó đi suốt cuộc đời còn lại Nghĩa là sao? Nghĩa là Từ lúc khoảng tuổi trẻ Cho tới già Ta còn phải đối diện với nhiều thử thách gian nan cám dỗ và sự lừa lọc, sự đối xử tàn bạo và có thể ta bất ngờ thay đổi, ta sẽ từ bỏ cái lý tưởng sống cao thượng để quay sang cái lối sống tàn bạo mà đối phó với cuộc đời tàn bạo. Nhưng mà nếu ở cái khoảng tuổi trẻ ta khẳng định được cái lý tưởng sống cao thượng thì từ cái khoảng tuổi trẻ nó cho tới lúc già, lúc chết Ta vẫn còn phải đối diện với rất nhiều điều xấu ác giữa cuộc đời Nhưng ta không thay đổi Lòng mình kiên định giữ vững cái lý tưởng sống như vậy Và ta đi qua một cuộc đời 
một cuộc đời cao thượng mà có lần Đức Phật nói hạnh phúc thay giữa những người tham lam ta sống không tham lam giữa những người thù hận ta sống không thù hận giữa những người đau khổ ta sống bình an tự tại tại khái Đức Phật có nói một cái bài như vậy trong kinh Pháp Cú thì ta vậy ta cũng thực hiện cái lời dạy của Đức Phật như vậy mà dù rằng thế gian này có xấu ác đến đâu thì ta nguyện lòng giữ vững cái lý tưởng sống cao đẹp mà Đức Phật đã trao cho ta vì ta hiểu nhân quả ta hiểu luân hồi nếu ta buông tay ta đặt xuống cái gánh nặng của một đời sống lý tưởng đạo đức thì cuộc đời ta tan vỡ ta sẽ trở thành tầm thường độc ác lừa lọc gian tham ích kỷ giống như vô số chúng sinh khác rồi sự chờ đợi ở tương lai của chúng ta chỉ là sự đọa lạc khổ đau mờ mịt tâm tối khó lấy lại được vì thường một cái lỗi lầm khi tạo ra cái quả báo nó trả khá lâu chứ không phải ta phạm lỗi trong 5 phút rồi sau này ta trả quả báo 5 phút không có ta phạm 5 phút khi trả 5 năm phiền phiền cho nếu ta từ bỏ cái cuộc sống lý tưởng ta sẽ phạm liên tiếp hết sai lầm này tới sai lầm kia mà chỉ cần một sai lầm trả 5 năm 10 năm mà nhiều sai lầm thì trả không biết bao nhiêu năm có khi cả mấy ngàn năm ở cái thân thân phận rất là tầm thường uổng đi cho nên thôi ngày hôm nay có duyên ta được làm con của Phật ta có được một cái vô gia tài vô cùng quý giá ta có một nguồn đạo lý không có biên giới thì không ngu dại gì chỉ vì người khác sai mà ta sai chỉ vì người khác xấu mà ta từ bỏ điều tốt đẹp ta nguyện vậy dù thế gian có xấu ác cố gắng giữ cái lý tưởng sống cao thượng của mình mãi mãi để đi qua cái cuộc đời đầy sóng gió biến động này đi qua cái bụi bặm gai góc mờ mịt này mà giữ trái tim mình như một viên ngọc không tì vết thôi sư phụ tâm sự chút vậy thôi nha chứ không có giảng mai thì giảng tối mai thì sư phụ nói về cái ý nghĩa của cái luận án tiến sĩ của sư phụ một chút tại vì mọi người cũng không có đọc được hết à, nên sư phụ cũng giải thích thêm cái ý nghĩa của nó một chút nha mai <cười>